0: Hallo und herzlich willkommen beim Kräuterblausch Podcast Nummer 26. Heute geht es um Heilpflanzen gegen Schmerzen. Es muss nicht immer ein Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol sein, sondern auch Heilpflanzen können also wirklich dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern. Diese Heilpflanzen möchte ich dir heute vorstellen. Hast du noch Fragen dazu, kannst du mich jederzeit gerne unter steffi.gesundheitsecke.info anschreiben. Steffi mit PH und IE, aber ich hinterlege den Link auch nochmal unter dem Podcast, dann brauchst du einfach draufklicken und kannst mir direkt eine E-Mail senden. Außerdem findest du den entsprechenden Artikel auch im Blog unter www.gesundheitsecke.info. Auch diesen Link hinterlege ich dir unter dem Podcast. Wie immer gibt es natürlich auch einen Gutschein. Den Gutscheincode erfährst du im Podcast und da kannst du, wenn du Pflanzen kaufst oder wenn du Zubehör für einen Garten kaufst, kannst du bares Geld sparen. Aber jetzt zu den Heilpflanzen, die gegen Schmerzen helfen. Schmerzen, und das wissen wir alle, können sehr unangenehm sein. Insbesondere Ohrenschmerzen oder Zahnschmerzen, also die können einem echt in den Wahnsinn treiben. Damit du aber nicht immer Ibuprofen oder andere Schmerzmittel einnehmen musst, stelle ich dir heute sechs Heilpflanzen vor, die du bei verschiedenen Schmerzen nutzen kannst, um deine Schmerzen eben zu lindern. Allerdings, und das muss ich auch dazu sagen, gibt es also für diese Heilkräuter gibt's keine wissenschaftlichen Untersuchungen oder Studien. Aber naja gut, es liegt halt auf der Hand. Die Pflanzen, die kannst du überall am Wegesrand finden, die hast du zu Hause im Garten und damit lässt sich natürlich kein Geld verdienen. Also warum sollte man dann auch Studien durchführen, die zeigen, dass sie ja helfen und dass die Schmerzen gelindert werden können, ohne dass man Schmerzmittel einnehmen muss. Doch gerade die Heilpflanzen, die ich dir heute vorstelle, die sind schon seit Jahrtausenden, sind die also schon als Heilkraut bekannt und ja, meistens wissen auch unsere Großmütter und der Urgroßeltern, die wissen also wirklich über diese Heilpflanzen Bescheid und haben natürlich auch die Rezepte an unsere Eltern überliefert und die natürlich an uns und so weiter und so fort. Und genau deshalb wirst du auch wissen, dass Gewürznelken ein Wundermittel gegen Zahnschmerzen sind. Natürlich sind die nicht mit den Nelken, also mit den Blumen zu verwechseln. Der Grund, dass die Gewürznelken so hervorragend gegen Zahnschmerzen helfen, sind ätherische Öle, insbesondere Eugenol. Eugenol hat also eine betäubende Wirkung und kann natürlich dann so gegen die Schmerzen vorgehen. Um Zahnschmerzen mit Gewürznelken zu behandeln, kannst du also einfach die Gewürznelken lutschen oder du steckst sie dir zwischen die Zähne. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Gewürznelken auch bei Entzündungen des Zahnfleischs oder sogar bei Kopfschmerzen helfen können. Bei Kopfschmerzen ist jedoch empfehlenswert, das Nelkenöl zu verwenden. Dabei hast du die Möglichkeit, das fertige Nelkenöl zu kaufen oder du stellst es einfach selbst her. Um dein Nelkenöl selbst zu machen, benötigst du nur 30 ml hochwertiges Olivenöl und so ca. 15 Gewürznelken. Beide Zutaten gibst du in ein Schraubglas, verschließt es und schüttelst es kräftig. Jetzt musst du die Mischung nur noch 14 Tage ja, ich sag mal, ruhen lassen, wobei du sie einmal am Tag schütteln solltest, damit die Inhaltsstoffe der Gewürznelke in das Olivenöl übergehen. Und nach 14 Tagen hast du dann ein Nelkenöl, das du bei Kopfschmerzen einsetzen kannst oder auch wenn du Zahnfleischbeschwerden hast, kannst du das Nelkenöl auf das Zahnfleisch schmieren. Natürlich gilt auch hier wie bei allen ätherischen Ölen, vorher solltest du das natürlich testen, am besten in der Armbeuge. Und wenn nach ein paar Stunden keine Reaktion auftritt, dann kannst du das Nelkenöl natürlich auch für, die, für den Mundraum benutzen, ohne dass du irgendwelche Probleme hast. Eine weitere Heilpflanze ist die Zwiebel. Meine Uroma hat mir also schon davon erzählt, dass Zwiebeln bei Ohrenschmerzen wirklich super sind. Und da meine Tochter von Anfang an, also seit sie klein ist praktisch, mit den Ohren Probleme hatte, habe ich das tatsächlich genutzt und bin also super zufrieden damit gewesen, weil so musste ich die nicht als Kind schon mit irgendwelchen Tabletten und weiß was ich was alles vollstopfen. Die Zwiebel hat aber auch eine entzündungshemmende Wirkung und sie tötet Keime und Viren ab und lindert natürlich auch gleichzeitig den Schmerz. Das liegt dabei vor allem an den Schwefelverbindungen, die in der Zwiebel vorkommen und die sind aber auch für den Geruch oder für den sehr unangenehmen Geruch eigentlich verantwortlich. Dadurch, dass die Zwiebel aber eben auch Viren und Bakterien tötet, da kannst du natürlich die Zwiebel auch oder den Zwiebelsaft für Halsschmerzen und Kratzen im Hals benutzen, insbesondere bei Erkältungen, wenn du da halt mit den oberen Atemwegen zu kämpfen hast. Aber zuerst dazu, wie du mit Zwiebeln die Ohrenschmerzen behandelst. Du nimmst eine Zwiebel, schneidest sie in kleine Stücke und schlägst sie in ein Baumwolltuch ein. Jetzt hast du gleich zwei Möglichkeiten. Du kannst zum einen kannst du also die Zwiebel in dem Baumwolltuch kalt auf dein Ohr legen oder du erwärmst es einfach so für, ja, keine Ahnung, 5 Sekunden in der Mikrowelle, dass es leicht angewärmt ist und legst es dann warm aufs Ohr. Wenn ich mal Probleme mit den Ohren habe, mache ich es also immer ein bisschen warm, weil es deutlich angenehmer ist. Und daher empfehle ich natürlich auch, die Zwiebel mit dem Tuch in der Mikrowelle halt kurz zu erwärmen. Bist du erkältet, hast Halsschmerzen und Husten, dann kann ein Zwiebelsaft wirklich helfen. Den Zwiebelsaft kannst du also ganz einfach selbst herstellen, indem du eine Zwiebel, also eine kleingeschnittene Zwiebel mit zwei Esslöffel Honig übergießt. Natürlich kannst du auch eine vegane Honigalternative oder auch Zucker nutzen. Das alles deckst du dann mit einem Tuch ab und lässt das über Nacht in der Schüssel oder in dem Gefäß, in dem du das hast, lässt du das ziehen und am nächsten Morgen hat sich dann eine Flüssigkeit gebildet und die schüttest du ab und das ist dann der Saft. Von diesem Saft kannst du dann mehrmals täglich einen Löffel davon verzehren. Lecker ist also definitiv was anderes, aber egal, wir wissen ja alle, alles was nicht schmeckt, das hilft und so ist es eben auch mit dem Zwiebelsaft. Außerdem ist der Zwiebelsaft auch echt super für Kinder geeignet. Ich meine klar, natürlich er schmeckt nicht so gut, aber durch die Süße dann nehmen die Kinder den deutlich besser an. Und da du garantiert immer Zwiebeln im Haus hast, hast du natürlich auch immer ein hervorragendes Mittel gegen Ohrenschmerzen, gegen Erkältungen, Halsschmerzen und Husten. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Weiter geht's zu einer Heilpflanze, die vor allen Dingen bei Kopfschmerzen hilft. Wer permanent Spannungskopfschmerzen oder auch andere Kopfschmerzen hat, greift natürlich irgendwann zur Tablette. Das ist ja ganz klar. Um dies aber zu verhindern, damit du hier einfach ein bisschen, ja, ich sag mal den Tablettenkonsum runterschrauben kannst, ist Pfefferminzöl eine echte Alternative. Dass das Minzöl so hervorragend bei Kopfschmerzen wirkt, liegt vor allen Dingen an dem Hauptbestandteil des Öls, nämlich Menthol. Menthol ist aber auch ein Stoff, der einen großen Einfluss auf Serotonin hat und Serotonin zum Beispiel ist ein Botenstoff, der bei der Entstehung von Kopfschmerzen eine große Rolle spielt. Mal siehst du nun das Pfefferminzöl auf deine Schläfen, dann kann es also wirklich die Kopfschmerzen lindern. Gleichzeitig solltest du aber auch noch einen kühlen Lappen in den Nacken legen und so kannst du nämlich dann auch Migräne vorbeugen. Aber Vorsicht, Pfefferminzöl ist extrem stark und es kann also wirklich zu Hautreizungen kommen. Deswegen solltest du das nie ganz pur auf die Haut auftragen, sondern nochmals mit Öl verdünnen. Das Pfefferminzöl kannst du aber nicht nur gegen Kopfschmerzen nutzen, sondern auch wenn du Muskelkarte hast oder wenn du von Insekten gestochen worden bist. Dann kannst du das einfach auf die betroffenen Stellen auftragen und schon juckt der Stich nicht mehr. Im kräuterblausch podcast Nummer 19 habe ich dir erklärt, wie du ein Anti-Mückenspray selbst herstellen kannst. Darin ist zum Beispiel auch Pfefferminzöl enthalten. Da ich meinen Anti-Mückenspray also auch nicht immer dabei habe, kommt es natürlich vor, dass ich eben auch gestochen werde. Dann gebe ich einfach im Anschluss, also wenn der Stich dann schon da ist, gebe ich mein Anti-Mückenspray drauf, da ist Pfefferminzöl drin und somit lindere ich einfach den Juckreiz. Hilft hervorragend, kann ich also aus Erfahrung bestätigen. Aber jetzt dazu, wie du dein Minzöl selbst herstellst. Du benötigst dazu 300 Gramm Minze, die zum Beispiel bei dir im Garten wächst und 250 Milliliter hochwertiges Olivenöl. Zuerst musst du die Minze waschen und dann klein schneiden, damit das ätherische Öl in den Blättern eben besser austreten kann. Jetzt gibst du das Öl und die Minzblätter in ein Glas, verschraubst oder verschließt es gut und stellst es an einen warmen Ort. Dort muss es dann etwa sechs Wochen ruhen, du solltest aber mindestens einmal am Tag das alles durchschütteln, damit eben einfach diese Inhaltsstoffe von den Minzblättern besser in das Öl übergehen können. Nach sechs Wochen ist dein Minzöl fertig, dann kannst du es absieben und kannst es in schöne dunkle Flaschen abfüllen. Bevor es jetzt weiter zu den Heilpflanzen gegen Rückenschmerzen geht, möchte ich dir erst den Gutscheincode präsentieren. Der Gutschein kommt wie einige Male zuvor eben auch von Pflanze Plus. Ich finde Pflanze Plus finde ich also gut, da habe ich auch schon bestellt und von daher ja möchte ich dir einfach diesen Shop ans Herz legen und deswegen kriegst du heute wieder einen Gutscheincode von Pflanze Plus. Der Gutscheincode lautet Pflanze Plus 10 alles groß geschrieben, zusammengeschrieben und ich hinterlege dir den Link einfach unter dem Podcast. Da musst du einfach nur noch draufklicken und schon wirst du auf die Seite weitergeleitet und sparst 10% beim Einkauf, wenn du den Gutscheincode Pflanze plus 10 eingibst. So, weiter geht's zu Rosmarin. Rosmarin ist eine hervorragende Pflanze gegen Rückenschmerzen und hat also mir auch schon wirklich geholfen, indem ich meinen Rücken mit Rosmarinöl eingerieben habe und ich, war, also ich bin total begeistert davon auf jeden Fall. Du wirst Rosmarin natürlich kennen, vor allem als Küchenkraut oder als Würze, für Salate, für Kartoffeln, für alles Mögliche. Aber dass es bei Rückenschmerzen hilft, wissen nur die wenigsten. Das liegt vor allen Dingen an den Bitterstoffen und an den ätherischen Ölen, die also für die Durchblutung sorgen und die Durchblutung anregen. Und somit ist natürlich auch hervorragend für Rückenschmerzen geeignet oder eben wenn du Muskelkater hast oder Verspannungen irgendwie, dann kann Rosmarinöl wahre Wunder wirken. Zudem unterstützt Rosmarin auch die Wundheilung, da es einen antiseptischen Effekt hat. Ein Badezusatz mit Rosmarin kann also wirklich die Wundheilung fördern. Bei Kreislaufschwäche oder Durchblutungsstörung kannst du einen Rosmarin-Tee trinken und wenn du Zahnschmerzen hast, soll der Wurzelsaft eine sehr, sehr gute Wirkung haben. Den habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, also da kann ich also ja nichts dazu sagen. Im Internet ist zu finden, dass es also wirklich sehr gut hilft, dass die Zahnschmerzen deutlich gelindert werden. Aber wie gesagt, ich selbst habe ihn noch nicht probiert. Vorsicht aber trotzdem vor Rosmarin, denn Rosmarin hat einen wenfördernden Effekt und das heißt, dass Schwangere unbedingt auf die Verwendung von Rosmarin verzichten sollten. Weiter geht's zu Kurkuma. Kurkuma kennst du natürlich aus der indischen Küche und auch im Ayurvedischen ist, es, ja, ist Kurkuma einfach ein fester Bestandteil. Das liegt daran, dass die Kurkuma-Wurzel also wirklich ein natürliches Schmerzmittel für allerlei Schmerzen ist. Das kann also bei Zahnschmerzen, es kann bei Kopfschmerzen, bei Rückenschmerzen, es kann nahezu bei allen Schmerzen kann Kurkuma eingesetzt werden. Leider kann man das also nicht damit, ja ich sage jetzt mal ausgleichen, indem du halt deine Speisen mit Kurkuma würzt, weil das ist einfach zu wenig. Du musst da deutlich mehr Menge nehmen und dann wird das Essen bitter, also das kann man überwürzen, kann man also die Schmerzen nicht behandeln. Besser ist da zum Beispiel die goldene Milch. Die goldene Milch, die wird also auch mittlerweile von Ärzten empfohlen. Und zwar für die Leute, die Rheuma haben, die an Arthrose leiden oder auch andere chronische entzündliche Erkrankungen haben, können täglich die Goldene Milch trinken, um zum einen die Entzündungen einzudämmen und dann natürlich auch die Schmerzen zu lindern. Das Rezept von der goldenen Milch habe ich also schon vor längerer Zeit auf dem Blog www.gesundheitsecke.info veröffentlicht. Da kannst du es also über die Suche finden. Ich hinterlege dir den Link aber eben auch nochmal unter dem Podcast. Da musst du nur draufklicken und kommst direkt zum Rezept. Die letzte Heilpflanze für heute, die gegen Schmerzen vorgeht, ist der Salbei. Salbei wirkt insbesondere gegen Zahn- und Halsschmerzen. Das liegt vor allem an den ätherischen Ölen, da die eine antibiotische Wirkung aufweisen und somit gegen Viren und Bakterien vorgehen. Das Heilkraut hat aber noch einen weiteren Vorteil, was vor allem an den Gerbstoffen liegt, die im Kraut sind, diese Gerbstoffe haben nämlich eine zusammenziehende Wirkung und das heißt, dass die Schleimhaut im Mund- und Rachenraum zusammengezogen werden und so kaum Viren und Bakterien durchkommen. Das Kraut wirkt somit also auch gegen Erkältungen und beugt diese vor, weil die Viren und Bakterien kaum eine Chance haben, dann durch diese verengte Mundschleimhaut durchzudringen. Zudem hat der Salbei einen beruhigenden Effekt und kann natürlich auch bei Schmerzen im Hals helfen, wenn du schon eine Erkältung hast. Hast du Entzündungen im Mund- und Rachenraum im Allgemeinen, also nicht nur Halsschmerzen, kannst du auch eine Mundspülung mit Salbei machen, denn die Entzündung die wird somit gelindert und damit auch die Schmerzen. Für die Mundspülung brauchst du eigentlich nur einen Salbei-Tee, der also ein bisschen stärker sein soll, der dann vielleicht 10 Minuten ziehen sollte, damit halt wirklich die Wirkstoffe, dass die auch wirklich in dem Tee drin sind und damit kannst du die Mundspülung hervorragend durchführen oder bei Zahnfleischentzündungen kannst du also einfach die Stelle mit dem ähm, Salbei-Tee betupfen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Hast du noch eine Heilpflanze, die du zum Beispiel gerne bei Schmerzen benutzt, dann kannst du auf www.gesundheitsecke.info gerne einen Kommentar hinterlassen. Außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn er dir gefällt und wenn du ihn natürlich weiterempfiehlst. Damit du immer sofort erfährst, wenn neue Folgen online gehen, kannst du mir einfach folgen. Bei Fragen kannst du mich natürlich jederzeit über steffi.gesundheitsecke.info anschreiben. Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss!